0: Extrovertierte Menschen sind Rampensäue. Sie kriegen alles geschafft, gehen ganz normal auf wildfremde Menschen zu, können alle für sich gewinnen. Und dann gibt es noch die introvertierten Menschen. Die sind ja meistens schüchtern. das sind ja alles graue Mäuschen und die verstecken sich. Ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger Changer Podcast und heute eine Folge ohne Gast. Das ist heute ein etwas sensibles Thema und ich möchte niemanden in die Situation bringen, dass er sich später rechtfertigen muss oder nicht. Aber ich darf natürlich, wenn ich alleine bin, meine Meinung und auch meine Empfehlung abgeben. Es gibt ja auch noch Ambivertiert, das heißt, man schwankt so ein bisschen zwischen den beiden Merkmalen hin oder her. Aber das Interessante ist eigentlich, dass introvertierte Menschen sehr häufig als einfach nur schüchterne Menschen, als die grauen Mäuse wahrgenommen werden. Das ist natürlich total falsch und absolut unsinnig. Auf der anderen Seite mag es wahrscheinlich jeden jetzt überzeugen, wenn ich sage, dass der Großteil der Menschen auf der Welt, so nahezu 55 bis 60 Prozent, eigentlich introvertiert sind. Was macht man eigentlich damit? Wie geht man damit um? Wie geht man mit introvertierten und extrovertierten Menschen in einem Team zum Beispiel um? Und wie führt man so ein Team? Ich weiß aus eigener Erfahrung von unseren Kunden und oder Mandanten, dass man sich da eigentlich keine großartigen Gedanken drüber gemacht hat. Und das ist auch eines der Felder, wo man sehr viele Potenziale eigentlich verschenkt oder ungenutzt lässt. Natürlich gibt es ein paar Klischees, ähm, sagen wir mal so die Marketer oder die Vertriebsleute, da sagt man, oh, die müssen so ein bisschen outspoken sein, die müssen auf fremde Menschen zugehen können. Und wenn du das nicht magst, dann kannst du nicht die Akquise machen, dann kannst du nicht Kunden nach Feedback fragen, also fremde Menschen nach ihrer Meinung fragen oder ins Gespräch mit ihnen kommen und da mag auch was dran sein. Aber jetzt ist auch nicht jeder Job wirklich einer, der nach außen orientiert ist. Was machen wir denn mit den ganzen Analysten? Was machen wir denn mit der Detailarbeit? Was machen wir denn ähm, in Bereichen, wo es heißt, you have to dig deep? Und da ist es tatsächlich so, dass es sich in der Pandemie, Gott sei Dank, herauskristallisiert ist. Ja, das muss man auch mal so sagen können. Die Pandemie ist für viele Sachen auch ein Segen gewesen. Ähm, für introvertierte Menschen tatsächlich, weil sie nicht in großen Meetings, in großer Runde persönlich teilnehmen mussten und das ist auch so ein, ein großes Missverständnis. Es geht nicht darum, dass introvertierte Menschen schüchtern oder sozial unfähig sind, sondern es geht darum zu verstehen, dass introvertierte Menschen ihre Energie und ihre Konzentration aus viel mehr Zeit herausnehmen und gewinnen, in der sie alleine sind, in der sie vielleicht ungestört sind. Sie beziehen ihre Energie aus ihren inneren Gedanken und Gefühlen und richten ihre Aufmerksamkeit lieber auf, auf diese Dinge, statt was bei extrovertierten Menschen ist. Ähm, zum Beispiel, ich treffe mich mit Freunden, ich muss in Gesellschaft sein, ich muss unter Leute. Und ich sehe das bei mir tatsächlich auch selber. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, sehe ich auch, dass ich aus beiden Seiten sehr viele Merkmale habe. Ähm, was auch oft eine Altersgeschichte ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Anfang 20 oder Mitte 20 war ich unheimlich gerne ähm, fast jeden Tag und, und 24-7 eigentlich unter Menschen und äh, war feiern und hatte die wildesten Freundeskreise, sehr diverse Freundeskreise äh, in der Uni, im Job, im Studio, ach überall. Und heute kann ich sagen, dass ich ehrlich sehr viel Energie gewinnen kann, wenn ich wenn ich mal alleine bin. Einfach nur alleine. Da geht es nicht darum, dass ich, dass ich keinen Lust auf andere Menschen habe. Aber ich mag es schon, wenn, man, wenn ich alleine bin und, und mir etwas tiefere Gedanken mache. Und das muss auch nicht lange sein. Da reichen auch, auch schon ein, zwei Stunden manchmal. Und dann ist alles wieder, alles wieder aufgeladen und aufgefüllt, dass ich voller Energie durchstarten kann. Und... Ähm, Tatsächlich ist es so, wenn man das versteht, wenn man versteht, wie introvertierte Menschen ticken können und alles, was ich jetzt sage, ist nicht in Stein gemeißelt, aber es ist nur eine Richtlinie, dann stellt man fest, hey, der leise Junge oder, oder die leise Kollegin, die wir hier haben, ähm, ist gar nicht schüchtern. Und, und das muss auch nicht heißen, dass, sie, dass, dass diese Menschen uns nicht mögen. Sie haben halt einfach nur einen anderen Fokus. Sie agieren anders und Sie laden ihre Batterien auch ganz anders auf, als wir es vielleicht für uns selber tun. Und was ich gerade schon sagte, also die Pandemie ist tatsächlich ein Segen gewesen. Einfach weil man diese, diese Alleinzeit, diese Alone-Time für sich öfter hatte. Man konnte sehr viel einfacher und flexibler agieren. Man konnte den Job und die Aufgaben viel besser portionieren, wenn man introvertiert ist. Und... Wenn man solche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat, dann sollte man sich wirklich sehr stark überlegen, ob man jeden ins Büro holen muss oder, oder nicht vielleicht auch mal ein, ein, ein hybrides Arbeitsmodell einführt, weil ansonsten beraubt man diese Menschen ihrer Performance und ihrer Leistungsfähigkeit und darf sich dann halt nicht wundern, wenn die Performance ein bestimmtes Level nicht mehr überstreitet, aber auch, es wird bei weitem nicht 100% sein. Ähm, da geht es auch nicht darum, dass diese Menschen isoliert sein wollen oder in Ruhe gelassen werden wollen. Man muss einfach nur verstehen und ähm, das ist, ich benutze das sehr gerne. Ich sage immer, ich funktioniere unter bestimmten Bedingungen sehr gut. Ja, der eine oder andere mag sich jetzt schon wieder darüber ärgern, ah, das darf er ja doch so nicht sagen. Doch, das darf ich und kann ich. Ähm, Menschen funktionieren unter bestimmten Umständen in bestimmten Umgebungen einfach besser, viel ausgeglichener viel gelassener, viel performanter, viel kreativer. Und wenn man weiß, wie in Anführungsstrichen ein bestimmter Mensch funktioniert, dann sollte man ihm oder ihr natürlich auch diese, diese Funktionsweise ermöglichen, ohne dass es ein Stress sein wird. Ja, ich habe keine, keine Probleme damit, vor fremden Menschen zu sprechen. Meine Stirn sagt dann was anderes, weil sie dann einfach relativ schnell glänzt. Und bei introvertierten Menschen ist es so, wenn man es weiß, dann muss man jetzt vielleicht nicht sagen, hey, halt du doch mal ähm, den nächsten Impulsvortrag vor 50 oder 100 äh, Zuhörern. Ähm, das muss ja nicht sein. Und wenn, dann, dann kann man diese Ideen ja in kleinerer Runde ähm, tatsächlich auch besprechen. Und es ist natürlich so, dass wenn wir größere Meetings im Berufskontext oder im Arbeitskontext haben, boah, dann muss man echt überlegen, wer nimmt an diesem Meeting teil? habe ich ein gemischtes Team mit introvertierten und extrovertierten Menschen, dann muss ich verstehen, dass dieses Meeting ganz anders geführt werden muss, als wenn es nur die eine Gruppe ist. Und ich komme immer zu meinem Lieblings Lieblingsbeispiel, das sind ähm, die, die extrovertierten Vertriebler. Ne, die sitzen gerne in der 10er- oder 20er-Runde und erzählen sich, was für tolle Deals und Closings sie ähm, haben und wie sie das machen und hören sich total aufmerksam zu und, und betteln sich vielleicht auch und challengen sich. Und ähm, das geht halt mit dieser Gruppe sehr gut und mit anderen nicht. Aber man kann natürlich auch größere Meetings, Projektteams ähm, und auch größere Gespräche ähm, in einer ge gemischten Gruppe tatsächlich ähm, durchführen und auch erfolgreich gestalten, wenn man ein wenig... Ähm, Aufmerksamkeit den einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen und der eigenen Beschaffenheit oder, oder Gegebenheit auch, auch ähm, schenkt und es ist tatsächlich so da gibt es so ein paar Richtlinien also eine, eine der Richtlinien ist natürlich wenn man mit introvertierten Menschen arbeitet und ihre Ideen hören möchte dann ähm, oder, oder Vorschläge hören möchte von introvertierten Menschen dann muss man ihnen Zeit geben also man sollte nicht erwarten, dass Entscheidungen sehr schnell getroffen werden und dass Ideen sprudeln. Introvertierte Menschen wegen vieles ab, machen sich sehr genau Gedanken über die Anforderungen, über das, was sie sagen sollen oder müssen und was erwartet wird. Das führt dazu, dass die Ideen und die Entscheidungen, die sie treffen, unheimlich fundiert sind, sehr stabil abgewogen, mehrmals durchgespielt und in der Regel wird da auch nichts übersehen, was natürlich bei einem äußerst extrovertierten Menschen ganz anders sein kann. Dann kommen halt Entscheidungen einfach aus der Hüfte und dann, dann stellt man fest, oh, das klang am Anfang ganz gut, ist vielleicht aber auf dem zweiten Blick gar nicht so die super Idee gewesen. Von daher muss man introvertierten Menschen oder sollte man introvertierten Menschen Zeit geben. Punkt 1. Punkt zwei ist, wenn man natürlich ähm, Face-to-Face-Meetings hat oder One-on-Ones hat mit ähm, introvertierten Menschen und dann vielleicht noch auf die Distanz, was natürlich ein bisschen angenehmer ist, dann muss man auch vielleicht diese Gespräche ein paar Minuten länger planen. Das ist vollkommen, vollkommen normal. Ähm, es gibt Menschen, die, die, die brauchen so ein Check-in ähm, von drei Minuten, fünf Minuten. Hey, alles cool bei dir. Ja, was, was steht heute an? Hast du irgendwelche Probleme? Ähm, und, und hol mich mal kurz ab, womit du gerade beschäftigt bist. Und dann sprechen wir uns heute Abend oder, oder morgen nochmal. Das kann klappen ähm, bei, bei dem einen oder anderen. Bei introvertierten Menschen kann es natürlich auch klappen. Aber man sollte sich einfach mehr Zeit nehmen. Ähm, einfach, weil die Beste Antwort, die kommen wird, die wird nicht innerhalb von einer Minute kommen. Wahrscheinlich nicht. Ausnahmen gibt es immer, aber wahrscheinlich nicht. Und was ich gerade sagte, das, was gesagt wird, ist inhaltlich unschlagbar und ähm, kaum anfechtbar. Von, ähm, aber davor wurde sich bestimmt sehr, sehr viele Gedanken gemacht und abgewogen. Anders ist es natürlich, ähm, es gibt auch Anforderungen für, für die Führungskraft oder für die Kollegen und Kolleginnen, die mit introvertierten Menschen arbeiten. Wenn ein introvertierter Kollege oder eine Kollegin einen Vorschlag macht, dann sollte man ganz genau zuhören. Nicht einfach ähm, sagen, ja, ja, okay, quatschen wir drüber. Nein, bitte ganz genau zuhören, ähm, weil sie einfach die Idee von allen Seiten her ähm, durchleuchtet haben. Und da muss man auch lernen, zuzuhören. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man introvertierten Menschen zuhören muss. Das heißt, für alle, die, die nicht introvertiert sind, die Anforderung an sich selbst, hey, ich muss zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Das gilt in der Kommunikation allgemein, aber hier bitte noch ein bisschen mehr drauf aufpassen. Man sollte sich auch Gedanken darüber machen, wie man allgemein kommuniziert. Der eine kommuniziert gern per E-Mail, der andere Gerne per Telefon oder per Zoom oder ähm, wie, wie auch immer. Ähm, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber introvertiert ist, dann halte ich die Gruppe eigentlich sehr klein oder beziehungsweise vermeide ähm, drei- oder vierer Gespräche. Meistens sind es dann One-on-Ones. Punkt aus. Ich habe herausgefunden und da frage ich auch immer ehrlich nach und sage, hey, wo fühlst du dich noch wohl? wie hättest du das gern, das Gespräch? Und meistens ist die Antwort, oh, lass uns unter vier Augen sprechen. Schafft Vertrauen, schafft ein bisschen natürlich auch eine ganz andere Stimmung. Es ist halt für introvertierte Menschen, ich würde sagen, nicht anstrengend, aber es, ist, es kann ein wenig unkomfortabel werden, wenn, wenn mehrere Menschen in einem Gespräch teilnehmen, in einem Meeting und es wird, es wird wirklich Relevantes besprochen oder Ideen werden gechallenged. Das ist nicht das richtige Umfeld, um es mal einfach zu sagen. Und was man dann natürlich im Zuge immer wieder sich vor Augen halten muss, ist, dass das alles sehr anstrengend ist. Ganz am Anfang, was ich sage, so extrovertierte Klischees sind natürlich, hey, unter Menschen gehen, gesellig sein, Zeit mit anderen Menschen verbringen und immer, immer dabei sein, da wo, es, da, wo es laut ist, da, wo es fröhlich ist. Das heißt halt nicht, dass introvertierte Menschen nicht fröhlich sind und keine Gesellschaft genießen. Aber man muss wissen, dass introvertierte Menschen sich regelmäßig zurückziehen. Ein Rhythmus weiß ich nicht, ob es da einen gibt, aber lieber mal nachfragen oder mal Freiheiten lassen und sagen, hey, ich weiß, du brauchst das öfter, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und nimm dir die Zeit, die du brauchst, heißt, das bestimmen nicht wir, das bestimmen die Introvertierten selbst, wie viel Zeit sie brauchen. Das ist halt ganz, ganz wichtig, zu, zu verstehen, dass die Energie aus dieser, aus dieser Alone Time gezogen wird. Und ähm, das ist keine Zeitverschwendung, das ist kein ähm, Ich lenke mich mit irgendwelchen Sachen ab, ich muss jetzt mal Netflixen oder sowas und auch wenn schon. Das ist vollkommen egal, weil, weil es einfach der, der Sache, dienen nicht ist. Und ähm, deshalb muss man muss man das, das einplanen ähm, und, und auch ja, versichern können und auch tatsächlich auch einhalten können. Bei den Check-ins ist es natürlich ein bisschen was anderes. Es heißt nicht, dass wenn man hybrid oder im Homeoffice arbeitet, introvertierte Menschen komplett alleine lassen soll und davon ausgehen soll, dass sie sich schon melden, wenn sie wollen. Also Nachfragen immer ganz gut. Das freut uns alle. Also alle Menschen mögen es, wenn man, wenn man sich nach ihrem Gemütszustand erkundigt und, und fragt, hey, brauchst du was und willst du was haben oder sowas, was auch immer es ist oder was kann ich dir Gutes tun. Heißt aber bei introvertierten Menschen genau dasselbe wie bei extrovertierten Menschen auch. Nicht einfach nur alleine lassen, weil dann ist man schnell irgendwie lost und verliert sich irgendwie in dieser, in dieser Isolierung. Also schon wie bei jedem anderen Menschen auch bitte deutlich machen, hey, du gehörst zum Team natürlich. Und du bist, du bist einer oder eine von uns und ähm, uns auch total wichtig. Das Zugehörigkeitsgefühl darf natürlich nicht leiden. Das gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber hier muss man natürlich ein bisschen mehr darauf achten, dass auch die Querkommunikation, also nicht nur von der Führungskraft zum Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern auch unter den, unter den Teammitgliedern auch permanent stattfindet. Und da gibt es natürlich oft Teamleads oder, oder einzelne Teammitglieder, die bestimmte Aufgaben haben. Und einer oder eine initiiert ja immer, die, die Team- oder die Abteilungskommunikation. Und da muss man, muss man auch darauf aufpassen, dass man wirklich alle mitnimmt. Alle mitnimmt. Auf der, auf der Performance-Seite ist es tatsächlich so, Teamzusammenstellung und Personalstrategie und Unternehmensstrategie ist, hatte ich glaube ich schon in der letzten Folge mal gesagt, richtig, richtig unterschätzt in Deutschland. Also, es ist schon so, dass wir uns da relativ wenig Gedanken machen. Was wir aber machen ist immer, wir gucken uns das Problem an oder die Aufgabe und sagen, hey, wir brauchen als Beispiel in der Buchhaltung jemanden, der... Buchhaltung kann, um es mal ganz, ganz einfach zu sagen. Also nehmen wir uns, wir sind ein, ein klassischer Maschinenbauer, also brauchen wir jemanden, der Buchhaltung kann und mit den ganzen Belegen in der, in der klassischen Anzahl eines Maschinenbauers umgehen kann. So, das ist das Problem und wir versuchen sofort da eine Lösung zu finden. Was wir nicht machen ist, wir machen uns nicht Gedanken von der Person her. Also die Frage, wen wollen wir und was machen wir, wenn diese Person extrovertiert oder introvertiert ist? Welchen Mehrwert haben wir? Das Ding ist, beide sind... Können halt super cool sein und die richtigen und passend sein, aber bringen halt das eine oder das andere mit. Und da muss man sich darüber Gedanken machen, wie sieht unser Team gerade aus? Was inwieweit ändert, würde sich unser Team verändern oder die Abteilung sich verändern oder das ganze Unternehmen sogar, wenn für die Position X jemand eingestellt wird, der extrovertiert ist? Ne, welchen Zugewinn haben wir? Was, was erledigt sich dann noch einfacher? Wie tut uns das gut? Und das Gleiche aber auch mit introvertierten Menschen. Was passiert mit unserem Unternehmen? Was passiert mit unserer Kultur, mit unserer Performance? Nehmen Sie sich irgendeine eine KPI und stellen sich die Frage, wie verändert sich das, wenn eine introvertierte Person da ist und in welcher Weise oder wie sehr tut uns das gut? Wir müssen auf die Downsides hier tatsächlich gar nicht achten, weil am Ende des Tages auch die Fachlichkeit betrachtet wird. Aber wie sehr tut uns das gut? Oder in welchem Bereich tut uns das gut? Ähm, natürlich gibt es da, was ich ganz am Anfang schon sagte, so, so ein paar äh, Klischees. Ne? Also wenn man, wenn man jetzt ähm, ein, ein, ein Unternehmen ist, was sehr viel Kaltakquise macht und immer wieder wechselnde Neukunden ähm, hat in hoher Stückzahl, dann muss man, glaube ich, jetzt keine Gedanken sich darüber machen, ob man jetzt introvertierte oder extrovertierte Menschen einstellt für diese Position. Aber es ist ja nicht alles Sales und Marketing und wir haben sehr viel Operations, wir haben Operations-Prozesse, ähm, wir haben Optimierungen, wir haben Finance, wir haben Logistik, ähm, kommt immer auch auf die Stakeholder an. Und ähm, deshalb sage ich immer wieder, dass, dass die, die Kunst die richtigen Teams zusammenstellen, die richtigen Persönlichkeitsmer Persönlichkeitsmerkmale und die richtigen Charaktere in eine überperformante Struktur zusammenzufassen, ist wirklich eine Kunst. Und da macht man sich in Deutschland in meinen Augen so wenig bis gar keine Gedanken, dass es tatsächlich erschreckend ist. Ich muss jetzt hier nicht die ganze Klavitur der Recruiting-Fehler oder Herausforderungen auspacken, aber ich glaube, wenn sich jeder mal Gedanken darüber macht, für jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die er eingestellt hat oder, oder aus dem Gespräch mit seiner eigenen Führungskraft. Ich glaube, das ist so dermaßen übersehen, auch was da für Potenziale schlummern. Umgekehrt ähm, sind das Gefahren. Also ein extrovertierter oder introvertierter Mensch im falschen Job mit den falschen Aufgaben, also der falschen Jobarchitektur, wird fast niemals sein ganzes, Potenzial ausschöpfen und zeigen können. Er oder sie wird sich niemals in das Unternehmen so dermaßen einbringen können, wie er es könnte und wollte, wenn er denn dürfte. Es ist wie... Also nehmen wir ein Auto. Nehmen wir ein Auto mit vier Reifen und wir montieren einen Reifen einen falschen Reifen dran, ja dann, dann fährt das Auto ja trotzdem alles gut, wir kommen trotzdem voran, aber wir werden nicht in der Geschwindigkeit vorankommen, vielleicht nicht in der ähm, so sicher, wie, wie wenn es der perfekte Reifen ist, ähm, ähm, haben vielleicht das falsche Profil, die falsche Größe, die falsche Felge. Äh, mir fällt gerade kein, kein anderes Beispiel ein, aber ähm, wir müssen ja in der Lage sein, auch wenn wir das Ganze nachhaltig machen wollen, dann macht man sich nun mal immer Gedanken über Strategie, über ähm, auch unsere Bilanzstruktur und natürlich das Potenzial, was da ist, weil am Ende des Tages ähm, das, das Ganze auch in den Firmenwert mit einspielt und das ist nochmal so dermaßen unterschätzt und unterfokussiert in Deutschland und ich finde das ist sehr, sehr schade, weil Genauso wie extrovertierte Menschen ein Unternehmen verlassen, wenn sie, wenn sie nicht so sein können oder dürfen, wie sie wollen, wird es natürlich bei introvertierten Menschen auch der Fall sein. Nur mit dem Unterschied, die fallen leider nicht auf. Die werden leider übersehen, die werden leider falsch eingeschätzt, die werden leider vorverurteilt, weil einfach die, in Anführungsstrichen, die Rampensäue immer sehr auffällig sind. Die ganze Bühne einnehmen, das ganze Licht und die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Unternehmen heute, und das sind nahezu alle, wie viele introvertierte Menschen in diesem Unternehmen arbeiten, die in falschen Positionen oder im falschen Beruf sind oder auf die falsche Art und Weise beschäftigt werden, wie viel Potenzial da verloren geht. Erstens, das Unternehmen kriegt nicht annähernd das, was es, was es sich erwünscht oder, oder was es bekommen könnte von diesen Menschen, aber auch diese Menschen sind nicht, sind nicht glücklich introvertierte Menschen und ich kenne so viele brillante, introvertierte Köpfe, wo ich echt sage, ey, ich habe Schwierigkeiten, dir zu folgen, was du da gerade erzählt hast, das überfordert mich. Und das kommt wirklich nicht häufig vor, aber in den Fällen schon. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich so einen Menschen immer ausbremse, immer in einem Umfeld beschäftige, in dem er oder sie sich nicht wohlfühlen kann, nicht so sein kann, wie er möchte, nicht so ausleben kann, einbringen kann, wie sie will. Ich weiß, dass das halt nicht gut ist und das geht halt auch nicht jahrelang gut. Von daher wechseln diese Menschen natürlich dann auch, auch das Unternehmen, aber halt wegen einem Missverständnis. Wegen eines Missverständnisses wechseln sie dann das Unternehmen oder verlassen euer oder ihr Unternehmen und werden dann woanders glücklich und das Einzige, was bleibt, ist dann, dass irgendeiner in dem Unternehmen sagt, ja, jetzt ist die graue Maus weg oder der war ja eh ruhig, sie war ja eh schüchtern. Ähm, das war nicht das Richtige für sie. Nee, liebe Freunde, ihr habt das nicht erkannt. Ihr habt euch keine Gedanken über den Menschen gemacht. Ihr hattet einfach nur, und jetzt schließt sich der Kreis, ihr hattet einfach nur eine Aufgabenstellung, ein Problem und wolltet, dass das gelöst wird. Wer es löst, war euch komplett egal, da habt ihr euch keine Gedanken drüber gemacht. Also beim nächsten Mal im Recruiting oder vor dem Recruiting bitte einmal Gedanken darüber machen, was, wen erwarten wir hier, warum und wie und in welcher Form tut es unserer Kultur gut, wenn dieser Mensch introvertiert oder extrovertiert ist. Wie gesagt, das sind alles keine, keine Sachen, die in Stein gemeißelt sind. Es sind Ratschläge, es sind Erfahrungen. Und, und Feedback aus Gesprächen, die ich mit extrovertierten und introvertierten Menschen habe. Wenn ich an der einen oder anderen Stelle jemandem auf den Fuß getreten bin, dann tut es mir leid, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ähm, ansonsten lasst mich gerne wissen, wie eure Erfahrungen sind und wie ihr darüber denkt. Vielleicht bringe ich ein bisschen Licht ins Dunkeln und lasst mir gerne einen Kommentar oder eine nice Bewertung da. Und in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Folgen kommen natürlich wieder Gäste. Dann... Ähm, ganz, ganz viele Leute. Also jemand vom Staatskonzern ist wieder mal dabei. Wir haben jemanden von der Bundeswehr dabei. Wir haben einen Social Engineer dabei und so weiter und so weiter. Also bleibt gespannt und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.